0: Мы сделали инцест скучным. А значит речь пойдет про сериал Дом дракона. С вами киноведов в Штатском. Пока мы судили, доредили, беспощадные хозяева HBO выпустили еще две серии. Вот о них-то сегодня мы и поговорим. Но сначала, перед тем, как поговорить, мы же помним, что это же... Приквел Игры престолов, то есть ну, фактически игра престолов, а значит, там речь идет <с oak> про Игру престолов. Ну, то есть чудовищные интриги, которые плетут друг против друга власть, придержащие в яростном пароксизме феодального сотворчества. То есть, есть конфликт политический. А значит, я хочу, чтобы вы точно помнили, в чем причина этого конфликта, в чем его стержень, как говорят, в чем его. Замут. Как его замутить, то умудрились. Поэтому сейчас просто еще раз ретроспективно посмотрим в прошлое, в предыдущей серии. Что там было? Вот, значит, принцесса Рейнира. Она яростно рожает первенца. Рейнира, Таргарян, дочка короля Визериса, который пока еще царствует, жив, но не вполне здоров. У нее есть подруга бывшая подруга, которая теперь королева, она же Алисента Хайтауэр, она же жена, вторая жена, папы Рейнира Таргарян, Визерис Таргарян. И вот принцесса Рейнира яростно родила, и немедленно после родов приходит лжанка и говорит, королева требует принести ребенка, сейчас же принцесса прямо Сейчас же с родовспомогательного вспомогательного отделения пилит на своих двоих с детем через три квартала замка по лестницам вверх-вниз, вверх-вниз, роняя послед на ступеньки. Пеньки, пеньки, пеньки. Ребенок, вот она же в руках держит, его постоянно показывают нам крупным планом, ребенок, ну совершенно беленький. Что сразу наводит на некоторые подозрения, потому что, как мы помним, мужик-то у и я. Черный, как уголек. И вот принцесса страдает, тащится куда-то с младенцем. Тут ее встречает как раз ейный муженек Лейдер Веларион, который черный и говорит там, "У, какой славный мальчик. Будет мощный рыцарь. Мальчик белый, папа черный. Ой, это очень смешно. Да, но мы же помним, что все Веларионы по фильму негры. И вот как такое возможно? Я имею в виду сейчас подобное отношение к только что родившей родственнице, и не просто родственнице, а принцессе, наследнице престола. Вот как такое может быть? Я сейчас даже не говорю о том, как может быть белый ребенок у черного парня. Я имею в виду отношение к наследнице престола. Впрочем, это одинаковая хинея. Подобное отношение к наследнице престола и белый ребенок у черного парня. Такого просто не может быть в принципе. Тем более, это вызвало бы подозрение в том феодальном обществе и белый мальчик у черного папы. И куда это поперлась принцесса на своих двоих, только что родив! Вот как такое может быть! Это первый. Момент конфликта. Белый мальчик этого быть не может, и все должны вокруг заподозрить, ну что-то тут не в порядке. Это первое. Второе. Ну как бы королева мерзко не относилась к своей бывшей подруге, принцессе и теперь наследнице престола, то есть ей и ее детям прямой конкурентки, она не могла позволить себе вообще, в принципе, потащить только что родившую принцессу куда-то. А знаете почему? потому что они в тесных, межфеодальных отношениях, а не в нацистском концлагере. Так могло бы быть, если бы принцесса Рейнира попала в плен к нацистам, но это ее родня, это не нацисты, даже если бы королева прислала. Ну, вот такой вот предъявой жуткой совершенно никто бы не стал исполнять ее повеление, просто потому что кто-то такая. Чтобы отдавать такого рода приказы. И поэтому никто бы такого рода приказов не отдавал. Это просто невозможно. Так как является адским нарушением этикета и неписанных обычаев. Такого быть не может нигде. Это планета Марс, планета Земля, Альфа Центавра, Игра Престолов. Прекратите придумывать. И, конечно же, даже если бы такой приказ поступил, ну никуда бы принцесса Рейнира не поволокла бы своего ребенка, и сама бы тоже никуда не пошла. Точка! Это первая часть конфликта. Черный папа, белый ребенок. И не любовь между принцессами. Мы ж помним, чем-то закончится. Дракари. Глядя на весь этот парад уродцев, нет-нет, да и вспомнишь тоской старый добрый Гаматрон. После дурдома от дракона он кажется чуть ли не образцовым высокохудожественным произведением. Особенно, конечно, незабываемая дыня Таргарян. Вот, кстати, какой прекрасный ее портрет можно сделать в технике стринг-арт своими собственными руками. Никаких специфических навыков, кроме аккуратности, усидчивости, для этого не требуется. Берешь набор, находишь вообще любое изображение или фотку, загружаешь на сайт RingString и получаешь аудиоинструкцию для создания шедевра из нитей. Далее под расслабляющую музыку не спеша выполняешь указания голосового помощника. Во время процесса можно отвлечься от бытовухи, перезагрузить голову, а в итоге получить еще и красивый уникальный арт. Технология крайне проста. Имеется основа, поделенная на сектора с заранее вбитыми и пронумерованными гвоздиками, а коробка от набора легким движением руки превращается в Мольберт. Голосовой помощник называет букву сектора и номер гвоздика, а ты протягиваешь туда нить накосячить практически невозможно тут справиться даже ребенок. В общем, все ценители дыни и ее зубастых тройняшек, а также те, кто ищет подарок для своей творческой половинки, могут пройти по ссылке под роликом чтобы с помощью набора Ring String увековечить полюбившийся образ не только в своем сердце, но и в интерьере. С промокодом КЛИМ получишь приятную скидку в 15%. Код надо будет ввести в корзине для заказа. А Ring String станет хорошим подарком для тех, кто любит искусство и медитацию. Ссылка вот она в описании. Жми попутно. Мелкие родственники отчаянно измываются над принцем Эймондом Таргаряном, как раз сыном короля Визериса и королевы Алисенты. У него нет дракона до сих пор. А он еще маленький, да, маленький, но уже бы неплохо каким-то драконом-то обзавестись. И вот ему дарят вместо дракона гигантского розового хряка, назвав его розовый ужас. Это все здорово, то есть видно, что. Принцы двух ветвей одного рода друг друга не сильно любят, а мягко говоря, ненавидят друг друга, и поэтому придумывают разнообразные фокусы. Но от чего то над Таргаряном глумятся его двоюродные братья, Джей Херрис и Рюцерис Виларионы, но заметьте, не одни, а в компании со старшим родным братом Эйгоном, будущим королем Эйгоном очередным. Учитывая, что сюжетки сделали монтаж, то есть прошло несколько лет с предыдущих событий, мальчики уже все довольно большие, и это более чем странно, а именно совместное издевательство на одним из родственников, потому что Таргарианы Веларионов ненавидят, и дети вполне естественно наследуют эту черту, потому что они видят, как ведут себя взрослые, от них не спрячешь. То есть Веларионы и Таргариан совместно не могли глумиться над одним из Таргарианов. Ну, или должно было произойти что-то такое внутри вашего фильма. Чтобы мы поняли, что вот старший Таргариан Эйгон управляет двумя мелкими подрастающими детьми принцессы Рейниры Веларионами по паспорту так, что натравливает их на собственного младшего брата. Почему это так происходит? Когда это случилось в виде сюжетного перелома и к чему это приведет? Это должно быть в вашем произведении. Там этого нету. Пункт номер два. Пункт конфликта номер два. И вот, чтобы как-то развить пункт конфликта номер один, а именно сомнения в законорожденности детей принцессы Ренеры, королева Алисента приходит к мужу, намекает, что а внучки-то твои. А тренеры не совсем законные. Я. я даже не понимаю, почему у них вылупились драконы у этих внучков. О, то есть, если они не настоящие, не настоящие валерийцы, так у них и дракон вылупится не в состоянии. А у них вылупилось кое чего. Вот я умиляюсь с этих вот маленьких нюансов, которые вставлены в кино в угоду повесточки. понимаете, когда вы начинаете не замечать того, что... У черного папы белые дети, акцентируя внимание на прическах, на цвете глаз. Это реверсивный расизм в чистом виде. То есть вы, педалируя повесточку, удаляетесь в нечто гораздо более худшее, чем если бы все актеры были белые. Вот вы инклюзивность свою пытаетесь показать, но из-за вашего сценария при наличии черного актера, вы вот натурально оказываетесь расистами в самом гнусном смысле слова. Лучше бы вы не делали этой инклюзивности. Ну или наоборот, сделали бы черными всех. Черт возьми! Да! Отлично! Выступает рыцарь Королевской гвардии Кристен Коля. Бывший! Сокоечник. Принцесса Рейниры. Королева такая, господи, какая то Рейнира мерзкая. А тут ей говорит, да? Не то, что мерзкая, а дрянь настоящая. Невоспитанная, избалованная паучиха, пока весь сок из вас не высосит, не отлипнет. Извините, я, кажется, сказал что-то лишнее, что-то недостойное. Извините. Приходит королева-мать и видит, как в башне, в проеме Будущий король Эйгон Таргарян стоит на подоконнике и яростно дрочит с видом на город. Это они, видать, второй сезон «Пацанов» посмотрели, где то же самое делал Хомлендер. Мама его за этим застукала, и давай выговаривать. Анонизм нехорошо, от анонизма руки волосатые, и ослепнуть можно. И он говорит, ай, мама, ой, что вы такое говорите? Ай! Говорит, да ладно, я все видела. Кто говорит свинью вместо дракона? Брату подсунуло? это еще хуже, чем дрочить на город. Ты что думаешь? Брат-то у тебя один? Эх, вроде больше было по книжке, ну да бог с ним. Брат-то у тебя один? А еще у тебя сестра единокровная есть, старшая Ренира. Вот она, наследница! И как только сядет на престол, наверное, тебя приморит. она такая выдумщица. Помнишь, как она с нашим котом? В «Доктора» играла. Ты на его брата особо не уповай. Парфен и сам не промах. Помнишь, как он в «Доктора» с нашим котом играл? Помню. Так-то. Вот такой замут имеет место в «Доме драконов». Замут конфликта. И мы к нему еще вернемся. А я пока все-таки вас хочу спросить. Ну так, чисто самостоятельно работы. Вас там ничего не смущает? Вот меня кое-что смущает. Телея, оставьте эти сопли, нас ждет седьмая серия. Погнали! Начинается все с того, что хоронит возлюбленную принца Димона. Весенню Веларион, которую, как мы помним, в прошлой серии зажег, поджарил ее собственный дракон. Ну, потому что такая была эвтаназия. Ноги мы поставим в Тазик. Тазик. Эвтаназик. Похороны интересные. Уважаемого покойника консервируют в каменном саркофаге. Потом каменный саркофаг с обрыва кидают в море. Под заунывное пение в лирийских песен. Там какие-то их не магические заклинания. И в присутствии скорбящих родственников. Самая тупая система утилизации человеческих останков, которую я когда-либо видел в кино. И даже про которую когда-либо слышал. Но Вот я знаю... Их сжигали, их просто закапывали, их сперва сжигали, а потом закапывали на стороне. Бывало, говорят, особо уважаемых людей сжигали на кораблях, отталкивая корабли в море, вот в открытое море, вот такое я тоже слышал. Бывало трупов подвергали вторичному захоронению, то есть сначала их выставляли на видном месте, где их могут счавкать, всякие разные псы, шакалы, грифы, вороны, чтобы остались только косточки белые, вот тогда косточки-то можно похоронить, всякое бывало, но чтобы трупов в саркофаге кидали в море, понимаете, что вы там живете постоянно в вашем этом марке лорды прибоя, а люди имеют обыкновение постоянно дохнуть, то есть, натурально, у вас через некоторое время этими каменными саркофагами все будет заполнено вровень с берегом, то есть, с вашим обрывом. Кстати, а что будет, если прямо во время похорон? Саркофак достигнет дна, и от удара какой-нибудь камень раскурится. И дорогой покойник всплывет и будет болтаться в приборе у родного порога. Прод кошмар! И уж придется вылавливать баграми, записывать в новый саркофак. Иначе же очень неловко, прямо скажем. Поминки. На поминках должно многое разрешиться, поэтому на них чуть-чуть подробнее остановимся. Поминки организованы отлично, на берегу моря сидят скорбящие родственники у двух барбекю. И грустят, так зачеркнуто, нет. Принцесса Рейнира замечает дядю Димона, который стоит у парапета, и взгляд как бы намекает. Хо, ваше-то препятствие к нашему счастью? Исчезло. Теперь надо что-то решать с моим препятствием. Ну, в том смысле, что муж-то у нее есть, и он вполне законный. Тут же она находит своего незаконно рожденного, якобы незаконно рожденного или совсем незаконно рожденного сынка и отправляет сочувствовать чернокожим дочкам Весенье Виларион и дяде Димона. Мол, не сочувствуй. А сынок говорит, я тоже требую сочувствия. Мы по всем понятиям должны оплакивать Харвина Стронга и его отца Лионеля. Мы ж помним, что их сожгли в прошлой серии в Харвин холе злонамеренно. И вот сюда говорит, надо бы горевать. Вот тут вопрос. Вы помните вообще, что Харвин Стронг это по всем понятиям, которые нам разложены в фильме, постоянный сокоечник принцессы Рейниры. И, судя по всему, отец всех ее детей. Ну, просто потому что действующий муж. Лейнер Веларион заднеприводной, и ему жена вообще не очень интересна. Он больше любит таких там пожей, оруженосцев, ну вот это вот все прекрасненько, как вы понимаете, да? От кого детей не бывает. Когда, как и где Харвин Стронг приобрел столь ценное качество? Когда и почему именно его принцесса заволокла в койку? Что, собственно, случилось? Где? Между ними заискрило. Вот Непонятно было, когда и почему заискрило между Кристином Колли и принцессой. В прошлый раз. Но там хоть догадаться можно. Потому, что молодые люди остались надолго вместе. Мы все совсем недавно были молодыми людьми. А некоторые продолжают быть молодыми людьми. А то и даже юными. Да. И как мы отлично понимаем, что если просто оставить девушку и юношу вместе достаточно надолго, там никакой химии специально не надо, там вообще ничего не надо, может получиться ребенок э, незапланированный в легкую, то есть в Кристен Коле я еще могу поверить, но когда Харвин Стронг-то ей так глянулся, что оказывается она от него уж третьего ребенка рожает третьего, вы не могли бы как-то это проэкспонировать, это же важно очень, потому что От этого конфликт может зависеть. Или разрешение конфликта. Или средство разрешения конфликта. Или наоборот, средство эскалации оного. Харвин Стронг это вообще-то человек, который совершит государственное преступление. Если принцесса вдруг решит погулять на стороне, то это в общем-то очень не здорово, но во многом ее дело. Но если от этого получаются дети, да еще не того цвета, что папа – это государственное преступление, это вот так вот чуть-чуть до гражданской войны. Что, кстати говоря, и в книжке, и в кино-то произойдет, в том числе поэтому. Но нам не показали ничего такого, где бы между ними заискрило настолько что оба наплевали на все и сказали, "Да ты гори все синим пламенем, люба мне эта девушка, ну и наоборот, молодой человек. Готовы и гражданское войдора спастись. Вообще, пофигу. Этого нам не показали. Почему? Потому что эти идиоты взяли и опустили из огромных по часу... С небольшим серией. Огромных, конечно, для сериала. Важный момент. Это турнир в честь свадьбы принцессы Рейниры и Лейнера Велариона На каковом турнире в виде прикола завязались несколько узелков. Потому, что, вообще-то, королеву Алисенту стал представлять Кристин Коль. А за рейниру и выступил Харвин Стронг в качестве ее чемпиона. То есть, вот там у них вообще-то страсть-то загорелась изначально. Вот такая вот, да, из которой потом проистекли все последующие неприятности. Вы же идиоты профнепригодные взяли и совместили одновременно. Турнир и свадебный пир, где по вашему бредовому сценарию дружка, Лейнера Таргаряна Кристен Коль забил кулаками, хотя на самом деле он его нечаянно, по стечению обстоятельств, погорячился и убил на турнире. И вот именно там, на турнире, как это много раз бывало, начинались завязываться или развязываться некие политические узлы. Вот турнир и свадьба. Сделайте две сцены вместо одной. 20 миллионов баксов на серию. Часовой хронометраж. да ну, Можно впихать все. Тем более, что турнир это было важно. Но вам не важно. Вы просто взяли и сделали так, что ну вот Харвин Стронг вытащил принцессу из толчьи на свадьбе. И толчье это возникнуть не могло. Ну, ладно, вытащил и вытащил. И что? Где искра? Где химия? Где вот та самая романтическая связь, ради которой можно пожертвовать страной? Хрен вам, а не романтическая связь, не будет ее. И вот, получается так, что Харвина Стронга вместе с его батюшкой сожгли в Харренхолле. Но, как вы думаете, какие последствия для сюжета повлечет устранение столь важного персонажа в никуда? Правильно, никаких. Вот в прошлой серии сожгли Харведа Стронга с отцом вместе, это никто не будь. Это прямым текстом. Показанный отец, фактический отец, детей, наследницы престола, и его сжигают, и все. Вот да, дети есть. Фактического отца нет. Он, видимо, дорог был принцессе Ренири. И как это разрешается сюжетно? Она два раза там проговорит, что вот эх. Я вынужден там скрывать свою скорбь. Дядя Димон говорит, ну я хоть могу свою скорбь э, вымещать публично. Вот как-то так. Да и сынок и один раз скажет, а это мы не оплакиваем Харвина Стронга и его отца, Сиры Лионеля. В чем дело? Как этот сюжет будет двигать? А никак. У нее есть ниоткуда. Появился любовник. И потом просто исчез и в никуда. Вы понимаете, что так делать нельзя. Вы берете персонажа и его из ниоткуда вставляете в сюжет, а потом его же вынимаете из сюжета так, что у вас ничего не меняется. Ну, почти значимо, принципиально ничего не меняется. Спрашивается, а нафига вы его вводили в сюжетку? Ну, вот из того, что вы мне показали, можно было вместо Харвита Стронга оставить Кристос на коле. Вот я бы вам эту сюжетную линию переписал бы без потери качества остального текста. Ну, А какая разница? Ну вот было два рыцаря, останется один рыцарь. В чем проблема? Ну, если исчезновение и появление одного никак не влияет вообще ни на что. Он был бы у королевы Алисенты другой защитник. Там этих защитников у вас, кто у вас там и так персонажей, перебор вам приходится сокращать. Что-то. А чего вы тут не сократили? Просто исходя из вашей логики, из ваших действий остается черная дыра вместо персонажа и ничто не влияет ни на чего. Это такой постмодернистский сценарный дискурс. Ну, я вас поздравляю, это не очень здорово. Дальше, конечно, хотелось бы все-таки посмотреть на книжную первооснову, потому что в книжке никто никогда не доказал, что Стронг был отцом бастарда фактически. Это слухи, недоказанные слухи, а значит Притязание на престол принцев вполне обоснованы. Ну просто потому, что вот наследница престола, а вот ее дети. Наследница она, потому что ее король при своей жизни неоднократно подтвердив этой самой наследницей, назначил. То есть она садится на трон, и дети имеют преимущественное право занимать этот трон. Точка. А то, что они бастарды или не бастарды, это просто слухи. То есть, каждый при дворе и каждый читатель может выбрать ту правду, которая ему интереснее. И вот через это получается настоящий политический конфликт, за которым интересно следить, во-первых, а во-вторых, которые реально бывали очень много раз, чудовищное количество раз в истории Средних веков. От Китая до Англии. Вот эта история с тем, что на самом деле ваш принц не настоящий, она звучала все средние века. Вообще всегда, когда была монархия. В античности, кстати, тоже. Вот как только есть монархия, и все зависит от передачи прав на следование по крови, проблема бастарда и самозванца все время висела дамокловым мечом над э, династиями. Всегда. И регулярно этот дамокловый меч обрывался. Но вы-то что делаете? Вот из-за мудацкой вашей повесточки. Ой, а чё это у них э, волосы каштановые и глаза карие? О, валерийцы ж все белобрысы, Поголовно, без исключения. И, знаете, вот, и глаза вот сапфировые. А тут, знаете, вот, каштановые волоса и карие глаза. Да, мать вашу! Вас не смущает, что они белые, белокожие снежки? Блин, а папа черный? Как помните анекдот? Приходит э, Белочка со своим мужем к сексологу и говорит «Занимаемся сексом уже пять лет постоянно. А что-то детей все нет. А Доктор, скажите, пожалуйста, это потому, что я Белочка, а он зайчик?» «Нет, блин, потому что вы пидорасы оба, мужики!» «Почему все называют меня бастардами?» «Потому что у меня волосы каштановые, нет, блин, потому что ты белый, а папа черный. Ну, а сценаристы как раз то самое слово, каковым являются Белочка и Зайчик в анекдоте. Это просто издевательство. Вот натурально зрители должны сидеть и попытаться не видеть того, чего не видит никто вообще в кино. того, что король-то голый, ну, в смысле сценаристы мудаки, извините. Ну, и в добавление всего вдруг. Сообщают принцессе, что Стронг сгорел заживо, а Стронги – не чужие люди, и никто потом не вспоминает об убийстве, но ну, по крайней мере, до конца восьмой серии. Кто убил Харвина Стронга и Сиры Леонеля Стронга? А младший брат Харвина Стронга – Сир Ларис Стронг. Может, но, тем не менее, брат тоже стронг. Он, как мы помним, инвалид и вообще убогий. Чтобы завести старших родственников и услужить колореве, что он сделал? Он же не просто их сжег, Он натренировал каких-то уголовников, которые сидели у турма. И чтобы они не раскололись, отрезал им всем языки. Соорудил из них фактически собственную ниндзя спецслужбу. И как она проявит себя в дальнейшем? Ответ правильный. Никак. Вот она была, и вот она исчезла. Охренеть. Да, если что, убийство Стронгов, которые в самом деле сгорели во время пожара в Харинхоле, вообще никак никем не было раскрыто. И опять же у нас оставалась загадка, кто это сделал, и оставались варианты ее разрешения. Как лично для себя, как читателей, так и внутри книжной сюжетки. Кто это мог сделать? Кому это могло быть выгодно? Вот это грамотная завязка сюжета. То, что вы сделали, это херня, прошу прощения. А пока мы видим, как белый сынок Рейниры подваливает к черным своим родственницам. И одна другой. Это внук короля. Это внук короля. Слушай, а какие... Шансы, хотя бы минимальные, у них были не знать, кто это такой. Они же не просто близкие родственники. Им бы просто, даже если они никогда не виделись, такое тоже может быть. Они же в конце концов вместе с дядей Димоном и его женой Весенний Виларион прилетели аж из Узкого моря, с другого континента, из Эссоса, Но, я уверяю, им бы по этикету просто сообщили, что это, внимание... Старший внук короля, это младший внук короля, это средний внук короля. Имейте в виду, выучьте и не вздумайте перепутать дуры-белобрысые. И вот мы понимаем, что Рейнира перебрасывалась с дядей Димоном взглядами очень даже не зря. Потому, что Ова! И вот они уже на пляжу. Они гуляют, они вечером на пляжу и разговаривают разговоры. Гуляют они. Да минут шесть. Из них пять минут – это просто совершенно бессмысленный разговор. Потому, что нам уже сообщили не один раз, что Харвин Стронг – вроде бы отец ее детей, ее бастардов – сообщили намеками и показали прямым текстом еще несколько раз. В общем, мы точно знаем, что Харвин Стронг – отец ее детей. И нам об этом снова рассказывают. Опять еще раз, общаясь с дядей. Вы 5 минут можете потратить на экспозицию чего-нибудь в самом деле важного. Потому, что про это все уже в курсе. Ну, и мы раз 10 уже видели намеки. И один раз не намеки, а прямой текст. Что дядя Димон не прочь племянницы влупить. Потому, что это же, черт возьми, валерийцы. А у них это было в порядке вещей. А именно чпокать родственников или родственниц. Муженек ейный, Ленар Веларион, бесполезный пидор. А значит, ну, она как-то немножко страдает. она ну, такой дядя замечательный, который не прочь. То есть надо как-то это реализовать. И эти намеки мы тоже видели. Вы не могли бы потратить пять минут времени? Это, это много. Вообще-то, это по жизни кажется мало. А для кино это астрономический хронометраж. Вот у вас целый кадр, целый кадр, как они ходят и рассказывают. Вот Харвин Стронг, это ж, походу, папа моих детей. А он помер, а я и плакать по нему не могу. Ха! а я повесить не могу. Может, потрахаемся? Если учесть, что серия стоила 20 миллионов баксов, то вот примерно на миллион-то они нагуляли. Вы не могли бы как-то на миллион нам что-нибудь полезное сделать? Из-за чего... Было бы интереснее смотреть кино. Но единственное, что они нагулялись до того, что, наконец, дядя Димон влупил свои племянницы Рынири. А до этого пять минут нудных разговоров абсолютно бессмысленных, под нудную музыку. Этот тут дядя Димона говорит. Пройдемте и зальем друг другу наше горе посильно. И зальем посильно. Они а не прогуляться ли нам, Лариса? Осмотреть местные достопримечательности? Излить, так сказать, посильно друг другу горе. Конечно. излит посильно. А пока все, кто мог, изливали друг другу свое горе посильно. Мелкий принц ну тот самый, которому ударили хряка, взял и угнал дракониху в Хагар. Дракониху, которая осталась без всадника, потому что она свою всадницу та и сожгла, чуть не сожрала. Весенью Виларион. И Подбежал там, что-то там Стоять! Стоять, Зорька! Зорька такая. А-хам. Извините, хотела вас сжечь, была напугана, больше не повторится. Тот по лесенке по трапу, фактически, по стормовому, который с дракона никто не снимает, забрался в седло и полетел. Говорит, а говорит, лети! И полетел. Седла у драконов устроены караул. Как они из них не выпадают, понять невозможно. Потому, что он же может мертвую петлю сделать, боевой разворот, бочку. Какие там еще есть фигуры высшего пилота? За кобру, в конце концов. Если у вас нет чего-то, что вас там фиксирует, вы выпадете нахрен из этого седла. Что принц и проделал. Как он там удержался, неясно. Кроме того, есть такие две держалки. Ну, то есть, это получается, когда дракон переворачивается вверх ногами, вам нужно вот так вот держаться за эти штуки и орать, болтая ножками. Да, похоже на то. А еще есть два повода из вот такого каната. Скажите, сейчас я хотел матом выругаться, даже не буду. Так вот, скажите, пожалуйста, у вас дракон размером с Боинг. И шея у него уф, блин, как вот то самое место у Боинга, куда крепится кабина. Это все кости, здоровенные мышцы и мега-шкура. Как вы думаете? А вот человеческих рук, или даже человеческих ног, вот у них хватит силы, чтобы эту шею куда-то своротить, ну, чтобы заставить дракона лететь направо-налево. А ведь, между прочим, дракон-то это не лошадь. Лошадь скачет в двухмерном пространстве, а дракон летает вверх, вниз, вправо, влево, поворотом, креном, как еще? То есть, вы понимаете, что должно быть хотя бы четыре повода. Один вот это, так, другой, так, один, так, другой, так, если уж мы собрались им поводьями реально управлять. Вот, я помню, Денни Таргарян в исходном гаматроне, а она с драконом на совесть давила и говорила, крен вправо, крен влево, крен влево тормози, вакаку, дракарис. То есть, у нее была ментальная связь, фактически его. Хвост в него вставлял или он в нее. Да! А эти что, они серьезно когда управляют? Бред. Просто недостоверно очень выглядит. Ну, сделали бы дракона в 8 раз меньше, чтобы он был как крылатая лошадь, которая еще огнем дышит, ну там шея подлиннее. Ну тут можно было бы понять, какая вот такая вот херня размером с замок. Ха. Ну и, конечно, насчет замка. Ага. В целом замке, набитом людьми, с постоянно несущимися караулами, никто вообще не увидел! как угоняют самое ценное стратегическое оружие, которое размером, внимание, чуть меньше этого замка. Кроме, кроме двух мелких неградочек. Весенье Виларион и дяди Димона Таргаряна. А это, видите, такие... дракон на взлет пошел. А куда пошли они после этого? С докладом. К могущественному дедушке. К Корлису, морскому змею Вилариону к начальнику драконовой службы, в линейное отдел МВД, ага. нет, они пошли к мелкому Джей Херису, не то Стронгу, не то Вилариону. с воплями. Ай, 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 там дракона угоняют. И вот два брата-акробата, кстати, Джей Херис и Люцерис. Я понимаю, что американцам их не выговорить, поэтому одного зовут Джейк или Джейс, я себя путаю, а другого зовут просто Люк. Я считаю, это всё фигня. Зачем какой-то Джек Люк? Прекратите. Звать их надо не так. А вот так. А именно: Джей Херис будет джей Ви, ну то есть Джей Херис и Вилларион будет джей Ви, а и Вилларион будет Эльви. Вот и все. Джей-Ти, Джей Ди, э, Джей Ви и Эльви. Вот два брата-акробата: Джей Ви и Эльви. С дочками. С дочками. с, с Черт возьми, Весенний и принца Димона подкаравуливают принца Эймонда на взлетно-посадочной полосе, хотя по книжке их там было три брата, а не два. И вот вы вместо того, чтобы сделать трех персонажей, одного для экономии места убираете, и вместо него вводите еще двух. И итого у вас четыре персонажа. Вот нахрена это было сделано вообще? Это для повышения инклюзивности, чтобы показать, что маленькие черные девочки тоже еще ого-го как могут? А не одна да, 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 у вас маленькая черная девочка? Ну, чтобы хотя бы персонажей-то осталось столько, сколько было. Ведь натурально вы тут сэкономили и в два раза больше ввели. Нахрена! Ну, вы понимаете, как это выглядит? А как это выглядит? Эймонда подколоули на ВПП и начинают его мутузить кулаками. Причем выступает первая девочка, которая: А, э, моя драконка, по праву! Ай, свои права! Кек пропишет, а кек даст! И опять началась скотская драка. Ну, естественно, принц Эймон да постарше и поэтому он сначала отмудохал обеих девочек, потом принялся мудохать обоих мальчиков. Пока наконец ЛВ достал ножик и ему по глазам. Ха-ха! И один глаз-то ему и вытыкнул начинаются разбирательства. А ну скажи, в чем дело? И ты скажи, в чем дело? А кто? Это он первый на полотон, а первый на полу, ну, как в детском саду это обычно бывает. А чё я, чё я? Они первые полезли. Вы понимаете, что разборки там были бы безусловно. Ну, они в книжке тоже были, а не могли не быть, ну потому что, блин, дело такое. Мало того, что фактически покалечили сына королевы, а ведь когда с ножиком на него бросаются, это же его вообще-то убить собирались. По всем понятиям. Не рассказывайте, что вы случайно его покалечили. Вы его собирались убить. Что, кстати говоря, в кино и сказали. Молодцы. Вот это хорошо. Но разборки были бы несколько иного свойства. Первое. Кто проспал драконовый караул? Вот как так вышло, что мелкий отморозок забрался на самое Охраняемое самое ценное стратегическое оружие и куда-то на нем, блин, полетел. Вы больны, в своем уме или чё? Кто проспал? Это из-за этого случилась трагедия. Кстати, он мог с него выпасть легко, потому что дракон взрослый. Дракон мог его сожрать, потому что дракон вообще-то в обычной ситуации не подпускает к себе никого, кроме собственного всадника, с которым он вместе вырос. Ну, и понятно, почему. Это же фактически мамка-папка, да, как Дыни Драгорян была матерь драконов. Тут что-то около того. Дракон мог его сожрать. Какой там глаз. От него бы один ботинок остался. Один. И тот обгоревший. Вот. Разборки были бы сначала здесь, с ним, с человеком, который отвечает за драконов. Потом. Вот ровно после этого, когда принц-то уже приземлился Ну, вы понимаете, что нужно что-то делать. Потому, что нужно, во-первых, убедиться, что принц жив. Убедиться, что дракон цел не перепуган, не напуган. Не хочет кушать. Не хочет вообще спалить к чертовой матери все. Потому, что на нем какой-то идиот прокатился. То есть, туда должны были бежать люди с огромной скоростью. Кто допустил, что три малолетних принца... Ну, хорошо, тут два малолетних принца и две малолетние дуры-принцессы. Побежали куда-то среди ночи, одни и куда, там, где вообще-то ходят драконы. Ну, дракон такого размера, тварь, что даже если он не захочет сделать больно ребенку, он просто с подливой один раз, и двое детей захлебнутся насмерть, потому что это очень... Большой объем. Я уверен. Ну, там наступить можно. Сесть, в конце концов, на него. Вот у меня кошка младшая. 7,5 кг. Она просто вот так вот садится, не глядя назад. И обязательно что-нибудь подавляется гигантской жопой. Ну, а тут жопа размером с корму Боинга. Вот он... Был ребенка? Нет ребенка? А, а где он? А потом смотришь... Года через два. Что-то там такое терненькое белеется между чешуйками. о Это скаль скальп принцессы. Присох. Вот такое быть может. А значит, кто-то их должен стеречь. Ну, и вообще сама идея, что наследники гигантских владений феодальных могут просто удалиться из замка, будучи несовершеннолетними, без всякого присмотра. Это не общага современная. Это даже не дом Хрущевка. Это даже не хороший дом с консьержем. Это охраняемая, постоянно, круглосуточно охраняемая территория. И вот если они умудрились выйти, подраться друг с другом, покалечить, в конце концов, одного из них, вторая серия разбирательств было бы с тем, кто отвечает за конкретно несущуюся вахту в данное время суток. И вот только потом началось бы разбирательство с принципе А я вам скажу даже почему. Не потому, что они службу завалили. Прокурору расскажешь, что службу завалил. Ты специально сделал так, что вообще-то прямо сейчас они все могли погибнуть. А раз ты сделал специально, давай-ка выясним, это ты один состоишь в гнусном заговоре или у тебя еще кто-то есть из друзей, которые тебе такое подсказали. Ну-ка, давайте проверим. Вот так оно было бы в реальности. В новом Гаматроне, ну, вот так. Принцы мутузят друг друга кулаками, тыкают друг друга ножами. Заходит, ну, фактически в клетку со львом, который только в четыре раза больше, чем слон, Катаются на нем. И всем нас насрать. Никто вообще на это внимание не обращает. Охренеть. Дядя Димон, между тем. Дядя Димон молодец. Ну, влупить-то Ренире мало. Надо как-то делать так, чтобы можно было делать это не скрываясь. А он давно хочет. Вот такие вот позывы у этих, у валерийцев. Тем более, из высшего сословия. Кого попало переть нельзя? Нужно не просто близкого родственника. Но... Сестра, племять Вот нормально. Вот это по-нашему. Но не ж муж. И муж-то сам совершенно никуда не собирается деваться. Он молод, здоров. Привычки, правда, нехорошие. Но они, говорят, к уменьшению продолжительности жизни не всегда ведут. Значит, что нужно сделать? Еще нужно убить. Но сделать так, чтобы на тебя никто никогда не подумал. Что для этого нужно сделать? Правильно найти пихаря Лейнора Виларина и сказать: слушай, я тебе денег немало дам. Завали этого вот твоего любовника. Да так, чтобы все видели. Я тебя переправлю точно, точно, вообще не вру. За узкое море. Денег дам много будешь полным папой в Эсосе ходить. Я бы. На месте любого... Нет, отставить. Я не могу быть на месте любовника. Я могу быть на своем месте. Вот на своем месте я бы сразу подумал, что если я сейчас его завалю, да еще при свидетелях, зачем мне давать деньги? Гораздо легче потом завалить меня самого. Это просто тупо... А. Дешевле. Б. Месть какая-то совершится. С. Никто никогда потом от меня не узнает, что у нас сговор преступный был. Все взятки гладкие. Вот точно. Это... В первые полторы секунды у меня бы такая мысль родилась и была полностью сформулирована. Ну, а дальше я бы предпринимал некие меры. Дядя Димон вроде там не совсем дурак, а ведет себя натурально как идиот. И любовник, ну, понятно, что для вида соглашается. Дальше ништяк. Дядя Димон, опять же, в охраняемом замке Виларионов, и ниндзя-стайл, подкрадывается по лестнице к единственному слуге. Единственному слуге, который находится в всем расположении не просто принца, а принца-консорта, мужа, наследницы престола. Один слуга там находится снаружи. Внимание еще раз, один. То есть больше, я уже молчу про охрану, никто не то, что не охраняет, даже не присматривает за принцем-консортом. Никто больше. А вот дядя Димон. Ниндзя стайл подкрадывается и сворачивает его шляпу. Так что все замечательно! В это время с мелким пажом, Лейнер Виларион заходит в главную залу, а там его уже поджидает белый его любовничек, который говорит: Ты всегда меня презирал! защищайся! Я начинаю делать, ну, вот это вот, знаете, вот это вот, все вот это вот. Вот так, еще вот так, хотя нет, я что-то более ловко показываю. так, убегает Паш за стражи и говорит: Ай! Ай-ай! Я сейчас стражу позову! Милиция! Поножовщина! И убежал за милицией. Хала! Кадр поменялся и мы видим! Камин! Перед которым происходила сцена гнусного фехтования! А в камине лежит обгорелый труп ногами наружу. Все, что в камине вообще, вот как в крематории, обуглено так, что вообще хрен узнаешь. И все почему-то думают, что это Лейнер Веларион, потому что его тут, собственно говоря, нету. Оказывается, внимание, Лейнер и его любовник ловко уложили слугу. В горящий камин, вот того самого, которого я снял ловко дядя Димон. Уложили в камин. И там он сгорел настолько, настолько, что все его приняли за того самого Лейнора. Во-первых, что это за камин такой? Ну, натуральный что только газовый, там 1000 градусов температура, чтобы вот так вот, там за минуту, две три на дровах сжечь труп до такого состояния, что его вообще невозможно узнать. Блин! А между прочим, вот у него ноги совершенно никак не участвовали в процессе горения. Никто не насторожился, что у него разные сапоги и штаны, что на шее отсутствует золотая цепура, которая точно была на Лейноре, потому что его видел оруженосец в этой цепуре. Черт возьми! Ну, а Лейнор, сообразив, что с ним обязательно сыграет в доктора и кота, вместе со своим любовником сваливает на лодке, никем не замеченный, вместе со своим пихарем и предполагаемым убийцей, чтобы его не опознали для тайноты. Он доблестно сблил милированную швабру, которую обычно он носит на голове, изображая себя валерийца. Кстати, где-то написано было, что валерийца не просто белобрыцая, а еще и вот такие вот дреды носят. Хе-хе, смешно. А родители, то есть, морской змей и его супруга и в шоке и воют. Фактически. Сын-то помер. Ужас. Что такое? Последний сын. Дочка померла. Дракон спалил. И сын в камине сгорел. Ну, кошмар. А Димона Нира наконец расписываются в местном валерийском ЗАГСе. По всем фэншуйным обычаям этого замечательного народца. Отстой. Вы понимаете, что это? Отстой. Даже сцена инсценирования смерти. А если бы не было бы, вот тупо не было бы второго трупа, потому что дядя Димон ликвидировал слугу для чего-то вообще не ясно. Он же сам хотел, чтобы были очевидцы того, как э, любовник убьет принца Лейнора. Зачем он ликвидировал слугу? Должна быть стража, должна прибежать стража и должны быть очевидцы. А если бы при принце не было пожара, и он был вообще тет-а-тет со своим любовником, вот кто бы доказал э, то, что вот конкретный человек, а именно любовник, убил принца Лейнера. А никто бы и не доказал. То есть можно было бы думать на кого угодно. И вот дядя Димон прибегает, ликвидирует слугу, сбегает. Специально для того, чтобы исключить из уравнения. возможных очевидцев. Вот это я понимаю. Вот это я понимаю здорово. И вот он это дело провернул. И потом куда-то, видимо, делся. То есть, он прикрывал своего ниндзю, который должен был убить объект. Но вообще никак не думал контролировать результат приведения приговора в исполнение. Он просто завалил слугу. А если бы он его не завалил... Вот Если бы дядя Димон был умный и не завалил слугу, кого бы они прятали в камин в качестве инсценировки? Непонятно? И мне тоже непонятно, потому что прятать было бы просто больше некого. Это бред собачий. Я уж молчу о том, что вся завязка... Я об этом уже два раза говорил, третий раз повторю. Вся завязка с незаконно рожными детьми... Яйца теперь вытянуть не стоит, просто потому что мы и так видим, что они незаконнорождены. Загадки нет никакой. Фильм говно. Таким образом, у нас кончается очередная серия. Следующие как-нибудь потом разберем, если, конечно, вы захотите. На сегодня все. С вами были киноведы в штатском. Так и хочется сказать. Смотрите кино вдумчиво, но это не моя фраза.